0: Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Prototipando. Hoje nós recebemos Ken Fujioka, ah, foi um papo muito interessante. O Ken ele, ele é sócio cofundador da Ada Strategy, host e cofundador do podcast Naruhodo, sócio e produtor executivo de espetáculo inconscientemente, sócio e conselheiro na startup on goal.com.br. Ele é mentor para startups na Endeavor e facilitador de um grupo reflexivo sobre masculinidades é, do Memo, em São Paulo. É, gente, essa conversa com quem, ela, a gente falou bastante sobre o quanto os ecossistemas é, de empreendedorismo, startup e do corporativo, o ecossistema corporativo como um todo, eles continuam como ambientes tóxicos. Quais são, a gente também falou sobre quais são, os principais fatores que fazem esses ambientes serem tóxicos e, principalmente, quais são os principais pontos, não necessariamente de rota de fuga, mas sim de esperança que a gente pode ter para que esses, esses ecossistemas eles mudem para algo que esteja mais compatível ao desejo que a gente tem é, para o nosso futuro. O Ken ele é uma pessoa muito sensível, muito sutil, e eu vou pedir para vocês muita atenção nas palavras que ele utiliza, nas frases e nas frases que ele monta. É, o Ken, ele, ele, ele vai conseguir desenhar um trajeto e um mapa muito fértil para a gente caminhar e tomar algumas decisões que sejam mais conscientes e voltadas ao que realmente a gente quer viver. Então, eu recomendo você entrar nesse episódio com esse ouvido e, no mais eu só posso deixar esse episódio rolar para vocês verem até onde a gente foi. Um, dois, três, prototipando. Quem de novo, obrigado por topar fazer esse bate-papo. É, eu acho que é um assunto bem interessante, bem importante, não só para os tempos de hoje, né? mas ele já vem sendo importante há muito tempo. Né? Uhum, que é sobre a toxicidade no nas organizações que a gente cria, né? então, toxicidade nos contextos empresariais e como que isso está penetrado em todas as esferas, né? a nível familiar e, e principalmente, no, no que a gente trabalha, né? que é a inovação. Uhum. Né? Eu queria explorar uhum. contigo, Ken, é, se, como é que você vê hoje... Ah, o cenário de inovação em relação a esse tema. Né? Então, reformulando um pouco a minha pergunta, é: ainda tem espaço para inovação tóxica? Sempre teve e isso tem que ser disputado em algum lugar? Como é que você vê a relação entre toxicidade e inovação?
1: É, bom, primeiro, é um prazer estar aqui com vocês e, e obrigado pelo convite. É, então eu acho que ambiente de trabalho tóxico é uma coisa que existe desde sempre assim, né? é, a gente tem uma acho que a gente precisa não pode esquecer que o ambiente corporativo ou as empresas estão inseridas num contexto social né? é, esse contexto social ele ele é carregado de, de, de... Problemas, né, de problemas sociais e esses problemas sociais acabam se refletindo no ambiente de trabalho. Tá? Eu acho que a questão da, da inovação ou empresas que lidam com inovação ou mesmo uh, o, o ecossistema de startups ele não está fora disso, né? Ele faz parte dessa mesma cultura, né? Obviamente que cada cada contexto tem suas particularidades, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, é, mas acho que é um reflexo uh, um, cultural e, portanto, acho que ele sempre existiu, sim, sempre existiu. É, e, no caso da inovação é, ou do ecossistema de, de startups ou onde, se, se há, onde há uma... uma valorização da tecnologia aplicada, coisas do gênero, é, essa, essa toxicidade acaba ficando evidente por conta da busca, da busca incessante, e às vezes a qualquer preço, de produtividade, né? ou do, do que se convencionou chamar de produtividade. Né? Extrair o máximo de produção das pessoas com o mínimo de recurso investido. Né? É, a busca pela escala, a busca por é, custos mínimos, né? é, a busca por automação de processos. Né? Então, assim, Tudo isso uh, acaba favorecendo um ambiente tóxico, né? é, agravado pelo fato de que o ambiente de inovação ele por enquanto né, ele ainda também segue a lógica um, a lógica social do ambiente empresarial como um todo e da sociedade ou seja falta de diversidade né, é, ambientes muito masculinos e portanto é, muito machistas né, ambientes muito brancos e portanto racistas né é, então, a, a, essa combinação é, é explosiva, assim, né? é uma combinação de é, é, recursos que seguem uma lógica é, que já existe no mundo capitalista desde sempre, com uma busca por produtividade máxima, custos mínimos, né? ganho de escala, é, etc. etc né? é, tem mais um componente né, na... na eu acho que tem menos a ver com inovação, mas tem a ver com ambientes de startup, que é o ecossistema de startup, que é uma, uma certa romantização do overwork, né? uma certa romantização do excesso de trabalho. Né? Então, aquela coisa de não... De, é, onde ficou mais evidente ainda essa questão de vestir a camisa, trabalhar por amor, agir como dono, né? É, então, assim, você exige postura de dono de uma pessoa que não é dona né? Você exige trabalho excessivo de uma pessoa que recebe é, um salário fixo né? e, Então, assim, é, é, é uma combinação explosiva então, dá, então, o que eu queria dizer, assim, é, é o que eu, resumindo é existe desde sempre, mas no ecossistema de startups que é onde é, se busca é, inovação, há componentes que é, é, que eu acho que agravam ainda mais essa esse cenário.
0: Assim. E no, no momento da sua fala, quem você falou que por enquanto ainda está assim, né? é, eu queria explorar um pouco com você quais são essas rotas de fuga? Porque eu entendi que você deixou uma pista quente aí na sua fala, que são essa, essas, é... essas rotas de fuga ou esses mecanismos é. que a gente pode ir inserindo para que esse cenário mude em algum sentido. Né? Então, é, Eu, 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 eu acho que tem mesa, mais tá? a ver com
1: uma pontinha, é, tem mais a ver com uma ponta de esperança do que com uma rota de fuga propriamente. Tá. Tá? É, é, a, e essa ponta de esperança tem a ver com a um desejo meu de que uh, essas estruturas sofram algumas modificações-chave. Né? Acho que é, é, levar a sério questões como assédio moral, né? é, levar a sério a questão de inclusão e diversidade dentro da, da empresa uh, e o fim da romantização do, do overwork e da né, do excesso de trabalho e da... desculpa usar temos em inglês de vez em quando, assim, do excesso de trabalho e de lideranças autoritárias, né, então acho que embora no discurso se diga que não é mais espaço para lideranças autoritárias, né, é preciso buscar diversidade, blá, blá, blá né, a verdade é que é, ainda há uma, um paradigma né, de que é esse tipo de cultura que traz resultados, né? então assim é assim é, uma uma ainda ainda é uma realidade né, de ter eu estava lendo hoje uma uma, uma, uma pesquisa né, que foi foi realizada uh, um, pela eu acho que pela distrito né, sobre destino de Uh, venture capital para startups que, se, que, se, que sejam só de mulheres, né? exclusivamente, exclusivamente, uh, sociedade exclusivamente formadas por mulheres. Né? Uh, qual a quantidade de dinheiro que foi destinada para startups assim tá? no último ano, se não me engano, tá? na América do Sul? Uh, qual que é o valor? Você sabe dizer qual que é o valor?
0: Não faço a mínima ideia.
1: Essa pesquisa acaba de ser divulgada. Assim, o valor é zero. zero tá? Então, assim, é, onde há dinheiro, há homens. Tá? Onde há dinheiro investido, há homens como sócios. Tá? Então, assim, é, não necessariamente todos são homens, mas grande parte são só homens. Né? Talvez a maioria tem sócios só homens. Uma outra parte tem homens e mulheres. E essas duas, esses dois conjuntos é que recebem investimento. Tá? Startups formadas só por sócias mulheres receberam zero de investimento, tá? é, segundo essa pesquisa. Tá? Mesmo que não seja zero, tá? é, a gente realmente está falando de um cenário né, que ainda privilegia estruturas tradicionais, convencionais. Né? Então, não dá para dizer que é um ambiente de inovação. Tá? Não dá para dizer que é um ambiente de inovação isso é uma estrutura que continua destinando recurso para estruturas convencionais. Né? Estruturas ainda lideradas por homens, provavelmente é, quase na totalidade brancos. Né? É, e muitos deles ricos. Né? Assim, é, pessoas que é, teriam recursos próprios para investir, mas têm acesso ao capital de risco. Né? É, então, é, essa é a realidade de hoje, mas eu tenho uma pontinha de esperança que haja uma mudança é, gradativa, né, aos poucos, para que ah, isso mude, ou pelo menos a gente tenha um conjunto de, de ambientes né, onde a gente tenha uma nova lógica. né. É, é preciso começar por algum lugar, né, Sim. mesmo que seja por poucos lugares, mas é preciso começar por algum lugar é, porque é, é, é uma relação direta, sabe, Pedro? É, é uma, é, eu participei de uma pesquisa sobre assédio sexual e moral em agências de publicidade, foi realizada em 2017, né? é, que teve mais de mil respondentes. E o que a gente percebe é que ambientes onde a liderança, né, onde você tem mais líderes, mulheres, por exemplo, né, é, e ainda mulheres brancas, ainda estou falando de é, mulheres também em situação mais privilegiada do que é, pessoas negras, é, você tem menos assédio. Tá? Você tem um assédio sexual uh, absurdamente reduzido né? e você tem também um ambiente de assédio moral menor. Tá? É, ou seja... Esse é só um, um indicativo de que é preciso fazer mudanças estruturais para que haja mudança de cultura né, dentro dessas empresas. E isso vai valer certamente para ecossistemas de inovação, seja de startups ou não. Né, sem dúvida isso vai acontecer. Né. E eu tenho uma crença pessoal de que quanto mais diverso o grupo de pessoas responsável por inovação, né, quanto mais diverso maior a chance de realmente essa inovação acontecer. Né? A gente está falando de um país que tem mais da metade da população negra, né? mais da metade da população vivendo em uh, situações em, 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 em ambientes periféricos, né? e a gente não tem essas pessoas participando das discussões sobre inovação, né? uh, onde há capital de risco, por exemplo. Né? Então, é, provavelmente essa inovação vai ter um viés, né? Uhum. Um viés é, é, seja na natureza da discussão, seja no produto final ou no serviço que essa que esse grupo vai vai estar tá concebendo.
0: Quem? É, eu tenho uma sensação hum. de que o debate sobre inovação ele ele muitas vezes ele se fecha, né? Então, naquelas definições de inovação que elas não necessariamente estão falando sobre isso que eu acho que é emergente que deveria estar falando, né? Quando a gente vai para o ambiente acadêmico, ou até para o setor empresarial e a gente fala assim: "Ah, beleza, inovação é tudo aquilo que gera valor, né? tudo aquilo novo que gera valor". Eu fico assim, tá bom, mas é, a gente não está falando sobre o, o problema que a gente tem que... que a, que a inovação ela deveria estar tá debatendo sobre, né? É, vou, vou, vou dar um exemplo aqui para tangibilizar minha fala. É, legal, o grande case de inovação no mundo inteiro é a Uber. Ok, é, Descobriu uma necessidade é, em que, enfim que se criou um modelo de negócio ali, adicionou um certo valor por um grupo seleto de pessoas. Ok, né? nisso eu acho que a gente, a gente tem, chega num ponto. Agora, a Uber, sendo uma empresa que tem um número de, de assédios morais elevadíssimo, e uma empresa que passa por cima de qualquer tipo de regulamentação ou regulação a nível governamental para fazer o que acha que deve ser feito, né? um pouquinho da fala do, do próprio fundador, é, eu, eu começo a me questionar: tá bom, será que isso realmente é inovação? Né? Qual que é o limite que a inovação vai ter nesse sentido? É, e eu fico com essa pulga atrás na orelha, Ken, de assim: tá bom, então a, a inovação ela pode passar por cima de qualquer tipo de definição. É, quem que a gente não está inserindo nesse debate, né, quando a gente fala que inovação é a entrega de algo novo agregando um certo tipo de valor inexistente ou ainda não percebido será que a gente não está numa discussão muito rasa, é, a nível mercadológico né, a nível acadêmico sobre inovação, e a gente não está discutindo sobre o que deveria ser discutido quem?
1: Olha é, eu acho que a gente também não pode cair numa, numa visão inocente né, sobre isso que você está questionando eu acho que o seu questiona, questionamento é válido é, concordo uh, uh, com tu, concordo, nesse, concordo com a essência do que você está colocando né, mas essas empresas estão inseridas é, numa lógica né, que, numa lógica que privilegia o retorno financeiro então tá? se houver impacto social positivo, puxa, seria, vai ser genial, tá? Mas não é isso que se promete para os acionistas, não é isso que o venture capital espera no, em, no primeiro momento, tá? Ele espera é o é, que espera que essa empresa consiga é, demonstrar né, o valor econômico que ele é, propõe no seu business plan né? ou nas promessas que ele faz para os acionistas. Né? Ou seja, a questão ética ela está em segundo plano. Tá? Então, você tem razão. A questão ética está em segundo plano. Tá? É, e isso vai variar de empresa para empresa em função dos fundadores. Né? A, a, a valor, os valores que vão estar sendo seguidos dentro da empresa tem tem a ver com os valores dos fundadores né? se profundo, questões éticas têm uma importância menor né? é assim que a empresa vai ser constituída né? é, é, e, e são esses os indicadores que vão ser acompanhados né? é, será que no Uber existe um indicador Sobre redução de assédio moral dentro da empresa ou de assédio sexual é, nas corridas, é, que realmente impacte no level do Uber. Essa é a lógica tá, do, do, do capitalismo. Tá? Então, assim, se você quer, é, e do sistema financeiro como ele está constituído. Se você quer que essas coisas sejam importantes, elas precisam estar atreladas à remuneração das pessoas que são usáveis pelas tomadas de decisão, tá? Então, se você coloca aqui, olha, você só bônus. se a gente tiver uma queda de assédios sexuais nas corridas de 5% em relação ao ano passado, uma queda de sei lá quanto de é, é, denúncias de assédio moral dentro da empresa, pode ter certeza que os executivos vão atrás disso, tá? as pessoas que são contratadas né, para cargos executivos, elas seguem é, metas concretas como meta, eles vão atrás disso, se isso for uma, um critério de, de é, remuneração e reconhecimento, elas vão atrás disso. Tá? Se elas não estão indo atrás, é porque existem KPIs muito diferentes, é, prioritários. Então, né? É, eu não conheço nenhuma startup grande ou pequena né, que tenha essas, essas, esses aspectos como KPIs-chave na bonificação dos seus executivos. Eu não conheço. Tá? Eu, eu conheço outras coisas. Tá? Redução de custo de aquisição, é, é, sei lá, melhorar a NPE... Enfim, né? os clássicos. Tá? A gente não, não, nunca ouviu falar de é, é, questões éticas serem é, indicadores-chave de sucesso é, nesses ambientes. Tá? Então, assim, estou falando tudo isso para que a gente não caia num, numa, numa, numa discussão é, naífe, né? uma discussão Sim, ingênua. Né? ingênua tá? é, é, eu acho que... É, é, uma, um jeito de interpretar é que a discussão sobre inovação está sendo rasa. Outro jeito de interpretar é a discussão sobre inovação está sendo feita aonde os acionistas e onde os investidores estão de olho. Tá? A discussão está sendo feita aí. Né? É, isso, qual é a minha opinião? Né? A minha opinião pessoal é de que é rasa. Tá? É raso, é insustentável. Né? Eu, acho que, é, é, eu acho que a gente está num momento em que o capitalismo está encontrando, está tá, 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 tá batendo de frente com alguns limites, né? é, e esses limites têm a ver com discussões éticas. Né? A gente está tendo... É, é, tem, tem uma, uma definição que diz que o Estado serve para que os, a, a população pobre não mate a população rica. Tá? Então, o Estado é para isso. O Estado era é para manter um sistema que garanta que os pobres não matem os ricos. Hum. Tá? Quando você começa a, é, a esticar a corda, das condições de trabalho, né? condições de trabalho que já tinham sido conquistadas e começam a ser precarizadas, né? quando você começa a aumentar a desigualdade econômica, né? uh, e aí vira algum, algum uh, libera liberal econômico dizer que não, mas o importante é acabar com a pobreza, não com a desigualdade, mas assim. É, quando você começa a cordas. É começa a chegar limite de tensão social, uhum. né? um limite de tensão social, né? que ah, não estou dizendo que a gente está perto dos pobres quererem matar os ricos, mas assim, é, é, a, gente, a gente tem um aumento da tensão social quando Sim. você estica essa corda, quando você precariza condições de trabalho, aumenta desemprego ou, é, ou aumenta a desigualdade, né, e é isso que privilegia, na verdade, resultados, resultados de curto prazo. Né? Uhum. É, investidores não querem que uma empresa demore 10 anos para cumprir a promessa dela. Assim, tá? Elas uhum. querem antes, né? elas querem esse retorno antes. É... E questões éticas têm pouco a ver com coisas de curto prazo. Né? Então, são meio que valores perenes. Assim, né? Mas eu, 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 eu vejo startups menores com esse tipo de preocupação. Assim, né? Então, é, acho, acho que a esperança está aí, ah. né? tá, tá aí.
0: Então, eu, eu queria explorar um pouco da sua esperança, Ken. É... Porque eu queria saber o que, que te dá esperança e que tipo de movimento que você já vê acontecendo que alimenta a sua esperança, inclusive, né? Quais são os, os exemplos que você tem visto que podem alimentar, uhum. inclusive, a nossa esperança, né? A galera aqui no chat da Twitch tá, <risos> tá implorando por isso, assim, não, mas o que, que pode dar esperança, enfim, num contexto, né? Brasil de 2021, como a gente começou falando,
1: uhum.
0: é um lugar difícil nesse sentido.
1: é. Acho que assim, primeiro que alimenta a esperança é a necessidade de ter esperança. <risos> tá? é, porque senão assim, a gente larga tudo, vamos todo mundo para o mato, né? viver Sim. vida de, de cigano. Né? E, ah, ou viver vida de aldeias de, de povos indígenas, assim, que, né, que tem uma outra lógica. Né? posto que a lógica é essa, né, eu acho que é, a minha esperança tá em pessoas, sabe, pessoas que são fundadores ou fundadoras, né, com é, princípios éticos fortes, né, Uhum. É, eu gosto da definição que eu, eu não sei exatamente de quem é, mas que eu gosto muito né? porque ele é bastante simples que é, princípio é aquilo que você aplica mesmo quando perde dinheiro né? <risos> é, então assim acho que princípio, pessoas com princípios fortes são pessoas que seguem essa definição né? É, por isso que eu gosto de fundador de fundadores e fundadoras é, é, tocando o negócio. Assim, tá? Depois que elas deixam de tocar o negócio, é, a lógica financeira né, ela vai predominar. Não tem, não tem como. Tá? Inclusive, não dá nem para considerar mais startup. Né? É, acho que... Né, porque tem várias definições do que é startup, todas elas são baseadas em... em a maturidade econômica, do negócio, etc. E, para mim, tem a ver com cultura. Se uhum. Enquanto você tem cultura, enquanto você tem a cultura que foi vislumbrada pelos fundadores, pelo grupo fundador, pelas fundadoras, você tem essa cultura garantida e eu acho que a esperança reside aí, porque aí os princípios são das pessoas. Empresas não têm princípio. Tá? a gente tem que parar de personificar empresas tá? então ah, eu, sei, eu sei que existe exercícios de projeção clássicos né que fala assim se essa empresa fosse uma pessoa se essa marca fosse uma pessoa a empresa não é uma pessoa tá? a empresa é uma pessoa jurídica né é, ela não toma decisões né? quem toma decisões são as pessoas tá? ah, então, a esperança, para mim, está em é empresas que ainda têm é, fundadores no negócio é, e, portanto, os valores desse fundador, elas ditam as decisões da empresa. Né? Por que, que isso é importante? Porque tudo isso que a gente está falando sobre diversidade, inclusão, né? É, levar a sério questões humanistas como a assédio moral, etc. Elas são coisas que têm que ser importante para as pessoas que estão tocando a empresa. Tá? Ela não pode ser uma coisa da empresa. Só. Não existe isso. Não existe empresa preocupada com diversidade. Não existe. Tá? O que existe são pessoas preocupadas com diversidade. E se aquela pessoa tem poder dentro da empresa, ela vai fazer com que aquilo seja um valor importante. Tá? Aquilo seja uma diretriz ética da empresa. Tá? Vou dar um exemplo da, da, do, da indústria que eu conheço bastante, que é a indústria de agências de comunicação, agências de publicidade. Tá? É, nas, nas, agências, nas grandes agências multinacionais, o que você tem é um código de compliance. Tá? Você não tem uma pessoa que diz o que é certo e o que é errado, você né, você simplesmente tem uma política de compliance que as pessoas têm que seguir. Né? É um grande texto, é um textão né, que tenta delimitar o que é certo e o que é errado, né? hum, e as pessoas levam mais ou menos a sério. Né? Em, em muitos casos as pessoas fingem que seguem, fingem que concordam... Né? Aí, às vezes, o WORD finge que as pessoas estão obedecendo, né? uh, fazem que não viram determinadas coisas. Né? Enquanto que, em agências que você tem o fundador, né, esses valores do fundador eles, eles são os que vão dirigir a empresa, para o bem e para o mal. Tá? Então, se você tem um fundador escroto, você vai ter uma cultura escrota. Tá? Se você tem o um fundador que tem essas questões éticas, leva a sério essas questões éticas, né? ele vai transferir isso para a empresa. A hora que ele vender essa agência para um grupo multinacional, né? deixa de haver essa figura e nasce um novo código de compliance. Né? É, e aí, código de compliance, já falei como é que é. Né? A gente finge que segue, as pessoas fingem que, que você está obedecendo, etc. etc. Tá? É, são raríssimos os casos em que pessoas são demitidas porque, é, rom, porque não obedeceram o compliance que assinaram. Assim, né? é, raríssimos. E aí, e quando acontece, é meio debaixo dos panos, né? tipo, não é transparente né? que aquilo aconteceu por conta disso. Então, isso, isso retroalimenta a não seriedade do compliance, né? porque as pessoas não ficam assim. Ah, eu, eu, nunca, eu não soube de pessoas que... Oficialmente, eu não soube de pessoas que romperam o código de compliance e, e se ferraram. Né? Então, por que, que eu vou seguir? Né? Mas se você mostra exemplos, aí seria mais efetivo. Né? Então, é... eu sei que eu estou dando um pouco de volta, né? mas assim, é porque não, é uma resposta fácil para dar. Né? Mas, o, que eu, o que eu quero dizer é assim, eu vejo, eu tenho vontade de trabalhar empresas hoje, né? hoje que eu posso escolher, porque, assim, vamos falar de uma... Não, eu sou um cara privilegiado que possa escolher onde que eu quero trabalhar. Hoje eu estou num, num, numa posição onde eu posso escolher, inclusive, o um projeto que eu vou pegar ou não. Né? Uhum. É, a maioria das pessoas não está nessa posição. Certo? A maioria das pessoas Sim. tem boleto e vai trabalhar no que aparecer. Ainda mais numa pandemia. Né? Vai engolir vários sapos. É... Mas se eu pudesse escolher, se eu pudesse escolher, se eu tivesse, mesmo que eu tivesse numa, numa posição menos privilegiada, mas se eu pudesse escolher onde trabalhar, eu trabalharia em empresas que têm valores éticos uh, personificados no seu, uh, na sua fundação, na sua fundadora, no seu fundador, ou no, seu fundador ou no grupo fundador, né? e eles ainda estão tocando o negócio. Pode até, pode até ter vendido já parte do negócio para para investidores, mas que eles ainda estão tocando, eles ainda têm autonomia de gestão. Né? Uhum. Uh, por quê? Porque, para mim, o que importa hoje é cultura. né? Uh, e depois, a grana. Uhum. Né? Só que a gente ainda tem uma lógica predominante, hegemônica, que a grana vem primeiro. Né? Uhum. Por uma série de questões. Né? Porque, uh, uh, Seja porque eu preciso da grana, seja porque eu tô numa empresa onde, para o fundador, a grana é mais importante. né? E aquele princípio que ele diz que é princípio é, cai por terra na hora que ele tem que tomar uma decisão que ele vai perder grana. Uhum. Né? Então, assim, então voltamos àquela definição de que princípio é aquilo que você segue, mesmo quando perde dinheiro. Eu tenho vontade de trabalhar em empresas que pessoas que estão dispostas a tomar decisões a, a favor do seu princípio, mesmo que isso signifique perder dinheiro. Né? É, são as empresas onde eu tenho, teria vontade de trabalhar assim, né? onde eu teria esperança
0: Ken é, esse é, como é que eu posso falar isso é, são os novos tempos né? ou seja é, essa leva de fundadores de novos fundadores e fundadoras pessoas que estão solidificando os seus negócios é, já vem com essa digital? O que, que você tem visto em relação a isso? É, o que eu estou querendo perguntar é mais ou menos assim, esse é o, novo, esse é o Zeitgeist, né? aquele vento que está chegando, a gente fala assim, nossa, esse vento está batendo diferente. É... Ou não, porque eu, eu entendo que também quando a gente coloca, aposta muito nos ventos que estão chegando, a gente começa a tirar nossa responsabilidade e falar assim, não, a molecadinha que está vindo agora é que vai resolver essa parada. Então, deixa eu ficar aqui né, no, no resort 20 mil estrelas tomando não sei uhum. quê. É... Uhum. o quê. O que você tem visto em relação a isso, Ken?
1: Tá, é... vamos lá. Eu acho que a gente precisa... Primeiro, vamos separar Zeitgeist de tendência. Né? É, zeitgeist é é espírito do tempo, então é alguma coisa que já está acontecendo. Tá? Tendência é uma coisa que está acontecendo é, de maneira sutil em alguns lugares e pode ser que vire algo, mas pode ser que não vire. Tá? É, eu não vejo ainda isso como tendência. Tá? essa esse desejo por mudança, tá? Não vejo isso como tendência, eu, mas eu vejo como uma como uma coisa que está acontecendo pontualmente já nos dias de hoje, tá? É, mas são lugares que estão uh, batalhando, assim, sabe? Porque elas elas não tão, elas estão tentando fugir um pouco da lógica. Tá? Então, é, é, acho que não, é, a gente não sabe se essas, se essas empresas vão vingar, se elas vão conseguir, de fato... É, é, assim, a gente, eu acho que não tem nenhum unicórnio é, onde esses, essa questão seja, é, de fato, prioritária. Assim, né? Mas pelo menos ela, 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 ela começa a ser uma preocupação dentro da empresa. Tá? Às vezes ela começa pelo motivo errado, mas não faz mal se ela perdurar. Né? Quando eu digo que o motivo errado é ela começa porque, não porque é importante para os fundadores, necessariamente, mas porque é importante para a percepção daquela empresa no, entre stakeholders. Tá? É, então para alguns stakeholders, para alguma alguns públicos que que são importantes para ela, alguns agentes do ecossistema, aquela questão importa. Então a empresa ela precisa demonstrar que é uma área de preocupação. Tá? Provavelmente é uma área que vai receber um, dois por cento do orçamento, tá? É... Mas, é, pelo menos, ela vai poder dizer que, né, na reunião de board e tal, ele vai poder dizer que ó, a gente está fazendo isso daqui. Tá? A gente está dedicando essa, esse cagalhonésimo aqui do nosso orçamento. Para isso, estamos né, aumentando a presença de pessoas negras, periféricas, blá, blá, blá. Tá? Então, mesmo que comece pelo motivo errado e de maneira meio meio... Uh, meio minimizada, sim, ela, ela, ela é válida, tá? Porque é, 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 porque ela pode servir como uma semente para o futuro, tá? Mas eu não consigo afirmar que isso é uma tendência, porque a gente tem uma uma uma, uma um movimento é, global, né? De uma onda de conservadorismo. Sim. E aí, quando a gente fala de conservadorismo, a gente não está falando de questões ideológicas, a gente está falando de, um, de, uma, de uma massa de, de, de pessoas que, uh, que quer manter o status quo. Tá? É, um, é, uma, é, uma, é uma briga é né? uma briga entre progressismo e conservadorismo. Tá? Quem tem o status quo quer manter, quem tem o poder quer manter o status quo, quem não tem quer uh, mudanças. Né? Então, eh, e a gente está num momento de, de conservadorismo forte, então não dá para dizer que isso é uma tendência porque é, é, é porque tem um fator é, é social mais amplo né? é, jogando contra ah, mas eu acho que eu me perdi aqui na resposta você estava é, é, falando aqui que a sua pergunta final era
0: é, é assim: se, se são novos tempos que estão chegando,
1: ah, isso. É. Ou, ou não? É, eu acho que assim. É, eu acho que assim. Não dá para dizer que é tendência. Posto isso, uhum. é, toda toda mudança ela ela tende a encontrar é, mais uh, mais campo fértil. Né? entre pessoas mais jovens. Tá? O que não Sim. significa que todo jovem é progressista, ou que todo jovem é, gosta da mudança, claro. né? ou todo jovem é a favor da diversidade, né? ou todo jovem acha que o mundo é machista demais. Não é verdade. Tá? Uhum. É, é, ser jovem não é garantia nenhuma de um pensamento mais é, é, progressista, inovador, etc. Tá? Mas, sim, há uma tendência para isso. né? Porque há uma tendência para que as pessoas mais velhas façam parte do status quo e, portanto, para elas, né, elas têm preguiça da mudança. Né? Pelo amor de Deus, né? o ser humano tem preguiça. É, nosso cérebro né? Ela, ela gosta de acomodação. Não, a gente, nós somos seres que gostamos de gastar o mínimo possível de energia. Né? Mudança demanda energia. Tá? Então, é, há uma tendência. Tá? Não significa que todo velho é retrógrado, nem que todo jovem é para né? é isso, Mas há uma tendência. É, e talvez resida aí também um pouco da esperança. Tá? É, por quê? Porque parte da... da do, do, das pessoas mais jovens, elas têm preocupações que a minha geração não tinha na idade delas. Tá? Então, assim, hoje você tem é, escolas de segundo grau né, discutindo a importância de representatividade, de inclusão para ter um sistema sistema econômico mais justo, empresas mais prósperas, etc, etc. Então, assim, uhum. Rapaz, quando eu estava no colegial, eu estava longe de uma discussão dessa, desse nível, dessa, dessa sofisticação. Assim, uhum. né? Então, isso me dá um pouco de esperança, sim. Tá? Óbvio que a esperança vai por água abaixo quando eu vejo uma molecada é, que, é, homofóbica, sabe? Sim, sim, é, sim, então, sim. é é, que existe, né? com certeza. É, mas, é, é, mas também reside aí, acho que, na, na, nessa tendência natural né, da, das pessoas mais jovens terem mais energia para a mudança, né, é, reside aí também um pouco da esperança de que é, empresas novas, né, é, elas possam representar novos paradigmas culturais de empresa também. Né? Uhum. É, e acho, eu acredito que numa startup é mais fácil você implementar uma política nova do que numa grande estrutura, né? do que numa, numa multinacional global com ações na bolsa, né? milhares de acionistas, etc, etc. É uma cultura já consolidada, né? é só a gente ver sobre, né, a dificuldade que as empresas é, têm de fazer a tão propalada transformação digital. <risos> né? Precisou de uma pandemia para a transformação digital de fato acontecesse. Né? É, para de fato as empresas é, se arriscarem a, por exemplo, fazer as pessoas trabalharem mais remotamente. Né? De, foi, foi, foi uma tragédia que, que fazer com que as empresas promovessem algumas mudanças que elas eram muito reticentes. Assim,
0: Sim, né? muito mínimas, né? Aqui.
1: É, porque as empresas, porque as grandes estruturas, elas nasceram sob, sob a cultura do command and control, né? Que a gente fala, comando uhum. e controle. Né? Quando você tem pessoas remotas, comando e controle fica mais difícil. Né? É, tanto que, assim, agora que vai voltar para a fase, sei lá qual, não sei se é amarelo, não sei o que, aqui em São Paulo, né? várias empresas já estão avisando para os funcionários que a semana que vem vocês vão vai para o escritório. Né? É... Não estão dando nem opção, algumas delas não estão dando nem opção de você tra continuar trabalhando em casa. Né? Por quê? Porque existe essa cultura do comando e controle. Né? Preciso estar uhum. de olho nas pessoas, porque senão elas estão me enganando. Sabe assim? Senão os funcionários estão me roubando. Sim, né? sim sim é, Acho que é isso. Sim. Mas eu acredito que numa empresa nova, é, numa estrutura nova, é mais possível implementar uma cultura nova também. Tá? De novo, eu posso dar a, a, a um exemplo do mercado de publicidade. O mercado de publicidade está sofrendo uma mudança, como várias outras indústrias, né? Essa mudança já está acontece, já acontecendo nos últimos 10 anos, não é que começou ontem, já está começando nos últimos 10 anos. Né? Ela também se rendeu a, a coisas que ela estava resistindo, como trabalho remoto, outras coisas, por causa da tragédia da pandemia. Né? É, mas... É, é, mas as transformações necessárias não, não, não param por aí assim, né? Tem uma, uma discussão de modelo de negócio, etc. E ah, ah, e essa assim, as, todas as agências já tentaram mudar a sua cultura para o um mundo pós-digital. Todas, tá? E todas já fracassaram retumbantemente. Algumas fracassaram duas, três vezes. Uh, inclusive a agência da qual eu fui sócio. Uh. Por quê? Porque mudar cultura é foda para Cacete. É muito difícil. Entendeu? Você pode mudar funcionário, pode mudar estrutura, você pode mudar ambiente físico, né? botar escorregador, botar pebolim, botar isso. Né? A cultura você não muda tão fácil. Né? É... Mas quando você fez uma espécie de spin-off né? e, e aquelas pessoas inclusive saíram fisicamente do prédio onde estava a agência antiga, aí a coisa vingou. Tá? Aí, de fa... Não estou dizendo que criou-se uma empresa do caralho, mas assim, criou-se uma outra cultura. Talvez ainda com resquícios da, da anterior, tal, da, da nave-mãe, mas uma nova cultura de fato. Tá? É, por isso que eu acredito que uh, tem que ser uma estrutura nova. assim, sabe? É, mesmo que com algumas pessoas da estrutura da nave mãe. Sabe? Ela tem que ser tratada mesmo como, como um spin-off. assim. Né? Se tem uma cultura já forte, muito difícil mudar. Assim.
0: Sim, sim.
1: Então, se sim. você pedir para uma empresa velha, uma empresa já com uma cultura própria, falar assim, não, agora a gente vai passar a gente vai pensar como uma startup. É óbvio que não vai acontecer nada. É óbvio que não vai acontecer nada. Né? É vai... <risos> vai, acontecer nada tá? vai ser patético, assim, inclusive, né? porque vai ser uma... No máximo, ela vai ser uma empresa tentando emular uma startup de um jeito ruim. Né? então E aí, em pouco tempo, ela começa a não dar o mesmo resultado financeiro que a que o modelo antigo dava e pronto, morre. Aquilo lá morre. Né? Uhum. E as pessoas que foram contratadas são demitidas. Né? Aquele cara que foi contratado como diretor de integração e transformação digital. Né? Vai para a rua.
0: Sim, sim. Você, a fala, quem ela está me lembrando, uma coisa que é... Eu li com muita atenção, eu demorei para entender. Uh, no começo do... Bom, em março, né, quando a gente teve o choque da pandemia aqui no Brasil, o Rubens e. Cooper, um diplomata né, ele, de carreira, ele deu uma entrevista para o Valor Econômico. Né, e ele falou, ele falou assim, essa pandemia ela não é capaz de mudar as estruturas como elas devem ser mudadas, ou como a gente acha que elas vão mudar. E aí ele deu o exemplo do trabalho remoto. Ele falou assim, o teletrabalho, ele, ele vai ser uma coisa que vai ser adaptada, ele não vai ser uma coisa que vai vir para ser um novo modelo, né? E, e até, enfim, tenho tem amigos meus que já trabalhavam no, no modelo distribuído, já entendiam esse conceito e eles falam assim, não, isso aí, é, agora é a vez do trabalho distribuído, né? A gente até vai parar de falar trabalho remoto, porque a gente vai entender o conceito da distribuição, e eu, eu confesso que eu fiquei chocado, Ken, porque eu falei assim, cara, será que não vai? Enfim, e não foi, né, é, é o que você falou alguns minutos atrás, né, é, inclusive empresas gravando tela para ver se a pessoa realmente está trabalhando, né, é um negócio meio, meio estranho, meio bizarro, né, mas enfim, é, é o modelo como a gente está hoje, né, eu acho que eu vejo a gente, a, a gente, eu me coloco nessa discussão, né? É, gastando muito tempo falando sobre o que está dando de errado, e às vezes tem uma discussão um pouco ingênua mesmo, né? Tipo, não, é, é só assim que funciona. Né. É, mas olhando por esse sentido, é que, assim, diga aqui. falando.
1: Só, manda aproveitando que você abriu esse, esse, esse tema aí, né? É... Eu tendo a concordar com a afirmação do recupero, assim, né? de que é, não há uma mudança de grandes estruturas por causa de trabalho remoto. Né? É, então, assim, é, é, eu acho que depois de um ano a gente entendeu que o que houve foi uma adaptação. Né? Uma adaptação uh, do modelo anterior, mas não uma mudança, de, mudança estrutural. Né? Houve uma adaptação essa adaptação ela atingiu as pessoas de maneira muito desigual, né? então assim, é... então assim passou-se a se chamar o trabalho remoto de home office, né? o que é uma grande falácia. Uhum. Né? É, home office é o que eu fazia antes da pandemia. Tá? Eu trabalhava em casa quando eu queria trabalhar em casa. Perfeito. Né? Quando eu não queria trabalhar em casa, eu trabalhava num co-work, num café, no escritório do cliente. Tá? Eu Era uma escolha trabalhar em casa. Né? Isso é home office. Tá? O que a gente está vivendo, não é home office, o que a gente está vivendo é uma pandemia onde a gente, que força a gente, né, algumas funções a serem feitas em casa e força alguns trabalhadores a continuarem correndo o risco de pegar doença em é, transporte coletivo lotado, né, é, porque o trabalho dele não pode ser feito de casa. Né? Então assim foi, é, é muito desigual. Sim. Né? É muito desigual. Né? E as empresas se adaptaram. Né? Se adaptaram e, e deram condições desiguais para as pessoas. É mas não houve transformação. Né? Como é que dá para dizer que houve transformação se as pessoas que pegavam ônibus lotado continuam pegando ônibus lotado, só que agora com risco de pegar uma doença? Sim. Né? Sim. É, então, assim, não houve, de fato, né? ah, algumas pessoas vão algumas pessoas que têm a oportunidade de trabalhar remoto vão ter que voltar para o escritório por decisão da empresa, né? decisão de provavelmente alguém que não pega ônibus lotado né? <risos> e tem um escritório muito bom em casa. Uhum. Né? e que não necessariamente vai voltar para o escritório né? pode ser que ele peça para os outros voltar ao escritório mas ele não vai voltar é... então de fato não houve transformação nenhuma assim, né? uhum. é... mas as empresas que já nasceram com esse raciocínio né? por, por consequência para elas na verdade não houve mudança nenhuma exato né? Porque elas já eram diferentes Elas já nasceram diferentes né? Então, na verdade O que eu, o que eu de novo né? eu Acredito em empresas que nascem Já diferentes Nascem já com é, Mentalidades diferentes O que não garante Que seja um sistema é, Com preocupações éticas Um tá? sistema, sistema Diferente de trabalho é diferente Do sistema com princípios éticos Né? Acho que o legal é quando você tem uma pessoa que funda essa empresa né, nova, a partir do zero, que consegue já pensar, por exemplo, de uma maneira de recursos distribuídos né, uhum. e tem a princípios éticos fortes. Né? Uh, pô, é nessa empresa que eu quero trabalhar. Uhum. Né? É uma empresa que não, não tem cultura de comando e controle, e uma empresa que tem uma fundadora ou um fundador ou um grupo de fundadores que está disposta a perder dinheiro se alguma coisa ferir os princípios éticos delas. Né? Pô, é nessa empresa que eu quero trabalhar. Né? É... Só que essa escolha é uma escolha de pessoas privilegiadas. Sem dúvida. Né? Esse, é o, esse é o problema. Né? Por isso que descolar isso do cenário, de um cenário de desigualdade socioeconômica é muito cruel e, e injusto. Sim, né? Porque se você tem uma, uma grande maioria de pessoas que não tenha o, o, o privilégio de escolher, né? então ainda vai continuar havendo espaço para empresas que é, não colocam a, a, os princípios éticos na frente. Né? Porque tem uma massa de pessoas que está aceitando qualquer coisa. Está tendo que aceitar qualquer coisa. Está né? tendo que aceitar é, dirigir uma bicicleta por 10 quilômetros para entregar uma comida né, de um cara que mora no jardim de Europa e que vai xingar ele se, se ele demorar. <risos> né? é. Então, é. É... Mas enfim. É... Agora, voltando ao, ao tema, né? assim Inovação de verdade seria romper isso, né? Romper essas lógicas. Assim. Uhum. Né? Isso sim seria inovação de verdade. Né? É... Enfim.
0: É, é, é por isso que eu, eu, eu queria. É... Enfim, nossa, eu estou pensando em tanta coisa, quem Deixa eu me organizar aqui, porque. <risos> É, essa, esse é um campo de disputa, né eu acho que se dá para a gente chegar em algum tipo de conclusão sobre esse tema, que é inconclusivo por essência, né? a gente ainda está debatendo sobre ele, é, ainda é um campo de disputa, né? a gente ainda está entendendo qual que vai ser a roupagem que a gente vai atribuir essa resposta. Né? É, e aí é. eu gosto bastante, eu fiquei, é, marca um pouco, quero marcar um pouco a sua fala, eu quero fazer um grifo, que é que nada é muito óbvio, né? A gente tem que tomar cuidado com as, com as obviedades que a gente pensa, né? Não é porque é jovem, porque é disruptivo, né? Imagina a, a galera do MBL tem 20, 25 anos, no movimento Brasil Livre, né? E, assim, <risos> de disruptivo não tem muita coisa, é, uhum. então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas atribuições e ter mais aderência a uma certa sensibilidade né, para dialogar sobre isso, né, Quem Eu sinto que... Uhum. Uh, e, assim, você deve receber muito disso, né? A gente também recebe, assim... Uh, as pessoas chegam para a gente e falam assim... Não, Pedro, eu quero criar uma cultura inovadora aqui, vem cá para me ajudar a fazer isso. Tá bom, ótimo, a gente tem diversos mecanismos, formas, mas, assim quem que está sentando na mesa de decisão? Né? Continua sendo os mesmos homens, brancos, de terno, da mesma classe social? É... Eu, eu, eu sinto que a gente ainda vai ter que amadurecer uh, essa conversa, né? para ter uma conversa mais sutil, mais sensível, e que a gente seja disposto a falar assim, não, essa resposta a gente ainda não, não criou, né? a gente vai ter que criar junto de alguma forma, e aí que vai rolar a disputa. Uhum.
1: É. é, é, sim. Acho que é, é um momento ainda de discussão, de debate, né? De, de é, acho que a narrativa hegemônica ela está longe dessa nossa conversa, assim, né? A narrativa sim. hegemônica não, não tem a ver com essas preocupações ainda, tá? Pelo menos não no centro da empresa, tá? É, mas também para não parecer que é uma coisa sem salvação, assim, eu vou... Sei lá, um exemplo que eu gosto é de uma, uma startup que eu conheci ah, no ano passado, uma das fundadoras. Essa startup ela tem uma solução, que é uma plataforma para é, tratar denúncias de assédio dentro das empresas. Tá? Então é uma plataforma B2B, é, que recebeu uma primeira rodada de investimento no ano passado, o que foi divulgado um, 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 uma captação de 15 milhões de dólares tá? da Maya Capital. Então, assim, é uma não é uma captação pequena, uhum. tá? Uma, uma primeira rodada é, e que tem no centro do negócio um propósito de é, um propósito de impacto social um uhum. né? propósito de impacto social, princípios éticos muito fortes. Né? É uma startup fundada por três mulheres, né? então, certamente, essa, essa startup não entrou no mapeamento daquela pesquisa que o Distrito fez, porque ela foi no final do ano, então não deve ter entrado mesmo na amostra deles. É... São, uma iniciativa dessas me dá esperança. Sim. Me dá a esperança de três mulheres terem criado uma, um negócio inédito é, que tem potencial de escalabilidade, porque é uma plataforma com bastante, é, pr bastante processos automatizados, que conseguiu captar um valor, é, um valor relevante 15 milhões de dólares né Com o dólar de hoje é praticamente 10 trilhões de reais né? <risos> é, tô brincando é, mas é, é um, então assim é, é, um, é uma é um, e é um e, e tem um propósito um propósito bacana né que de, de impacto social é, direto Sim. Né? É, e que pressupõe é, princípios éticos fortes né então, é, é, é... Coisas assim... Eu sei que não tem muitas, né? É, Sim. É, mas existem, sabe assim? Quer dizer, e, e assim, um fundo de investimento, botar 15 milhões de dólares na primeira rodada, entendeu? É uma, é uma, é uma boa demonstração, né? Claro. Concreta, assim, né? De, olha, a, a gente acredita numa ideia assim, sabe? Sim. A gente acredita numa ideia assim. Então, é... Eu dito uma ideia assim, é, é concebida por é, três mulheres, sabe assim? Então, é isso que eu chamo de pontinha de esperança, assim, sabe? Sim.
0: É, eu acho que tem uma coisa que em que eu penso muito, e foi muito, muito criada por uma pessoa que convivi, convivi durante muito tempo na minha vida, que é se existe um Brasil que dá errado, e que a gente pode acessar qualquer tipo de jornal e ver o Brasil dando errado... É, vai ter uma outra faceta, que é o Brasil que dá certo, né? Só falando a nível nacional, mas a gente poderia falar a nível uhum. supranacional e falar ó, as iniciativas que estão dando certo, né? Pô, olha, uhum. olha essa iniciativa, né? Que foda, assim, é fudido isso, né? Quem... Sim. Transempregos, Sim. outra iniciativa fudida que rompe uhum. esse, esse modelo, né? Então, é, eu, eu também gosto, quando eu, até particularmente quando eu começo a ficar muito pessimista, né? Eu começo a ler muita, muito... Enfim, com essa havia muita besteira e falo assim, não, peraí, tem um Brasil que dá certo aqui, que a gente precisa olhar, porque é aí que vai residir um caminho que a gente pode seguir, né?
1: Sim, é, eu acho que eu, 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 eu tenho um podcast também, né, divulgação científica, e um dos episódios é sobre por que, que as notícias ruins atraem mais atenção, bastante, uhum. né? é uma, e é uma explicação científica para isso. Eu não vou fazer explicação aqui. Quem quiser ouvir o episódio é, que ele explica com profundidade, é, mas a, a, a verdade é assim: nós nos atraímos mais por notícias negativas, né? Isso tem a ver um pouco com o nosso instinto de sobrevivência. Mas então por isso que a gente acaba né, ficando pessimista mesmo, porque é o que, a, 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 é o que os veículos vão enfatizar. Uhum. Né? Geralmente boa notícia tem aquela tem uma sessão né sessão boa notícia né é, <risos> o resto é né boa notícia não não, não, não atrai muita atenção de ninguém assim. É... então assim guardada uma guardada uma atenção para não virar uma positividade tóxica também né não virar ah. uma né é, é preciso olhar para esses exemplos por exemplo os bons mesmo bons mesmo né porque de fato tem coisa acontecendo muito boa geralmente porque não geralmente não não é tão conhecida porque ou porque não tá a atenção da imprensa ou porque está mais periférico mesmo. Uhum. Né? tem uma amiga minha antropóloga que ela que ela já morou em em várias casas de pessoas periféricas, até em favela. Né? E, e ela tem um TED, inclusive, depois eu posso passar o é, é, nome dela, que, 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 onde ela conta a inovação que ela viu nessas regiões. Assim, né? é, porque, porque é isso, né? a, a dor é mãe da, da inovação. Né? E, e, que é, se você se tem um lugar que tem dores para resolver, uhum. né, é pessoas morando em regiões claro. periféricas e favelas, né, cara? Porque elas convivem com, o, com a escassez o tempo todo. Né? E tem que resolver o problema de algum jeito. Né? Inclusive cometendo algum tipo de coisa, de ilegalidade. Né? Sim, é, sim, sim, sim mas é, mas elas precisam né, usar toda a sua capacidade criativa e, 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 e de coletividade para né, de cocriação assim para conseguir chegar em soluções inovadoras né? então, assim tem tem coisas acontecendo que não estão no radar né? não estão no radar da grande imprensa não estão no, no radar é, da gente né, no, do nosso claro. dia a dia. E que, certamente, a gente precisa olhar, porque é o que vai renovar as esperanças mesmo, né?
0: Exato. Exatamente. Ken, a gente, gente abaixar os trens de pouso aqui é, tá na Twitch, porque a gente continua depois da, que, é, que o stream acabar aqui com a galera da Epifania. Uhum. É, uhum. Inclusive, galera que tá acompanhando aqui na Twitch, obrigado. Eu tô vendo tudo que vocês estão mandando aqui no chat e aí eu tô modelando né, nas perguntas que eu tô fazendo uhum. para quem, tá? Então... Eu não estou respondendo diretamente chat, mas eu estou direcionando a nossa conversa para um caminho que o pessoal também está curioso. Uhum. É, inclusive, pessoal que está assistindo a gente, é, eu e o Ken, a gente continua a nossa gravação aqui, porque tem uma parte que a gente só vai colocar na Epifania, que é a nossa comunidade. Então, para quem quiser saber mais sobre Epifania, quiser entrar para dentro do, da Epifania, a gente vai deixar o link aqui na, no chat. Quem? última pergunta aqui na Twitch, depois a gente vai para Epifania. É, uhum. Honrando um grande mestre Uma pessoa que ensina pra gente A todo momento Que infelizmente não está mais encarnada Que é o é, Quem? O que, que é a vida? <risos>
1: Rapaz eu, eu não teria nem roupa Pra participar de uma entrevista Com o Antônio Abujamra <risos> Eu não sei se você responder essa pergunta, cara. É... Mas eu diria, assim, que... Eu diria que, que a vida hoje... Ah, que hoje, né para mim, é... É... é planejar menos e fazer mais. Assim, é... Em vários sentidos. Né? Eu acho que essa... isso é quase uma... É quase uma paráfrase do... Da, acho que uma frase que é atribuída ao Irmão, é isso? De que, não, é John Lennon. atribuída a John Lennon, né? de que a vida é aquilo que acontece enquanto a gente fica fazendo planos. Né? <risos> é, eu acho que é, é um pouco isso, sim, sabe? É, é, acho que a gente, às vezes, uh, perde o trem da vida, porque fica fica pensando demais qual que seria o jeito certo de fazer as coisas, etc. E isso meio que eu carrego para o meu trabalho também. Isso tem a ver também com a minha mudança de trabalho. né Eu trabalhava em agência e o meu cargo era diretor de planejamento. Né? E, e hoje eu me considero mais uma pessoa de fasejamento. Né? Porque é, porque eu uso muito mais o raciocínio do design de serviço, né, do que a publicidade era assim, você planeja o que vai fazer, aí faz, aí coloca no ar, né, etc. Então, enquanto que hoje a minha consultoria trabalha muito mais do ponto de vista do design de serviço, né. Assim, a gente faz o que dá rapidamente, coloca no ar, vê o que funciona, o que não funciona, o que não funciona tira, o que funciona deixa, muda, coloca de novo, né. Uhum. É... E, e eu acho que eu estou tentando ou eu, eu, eu acho que eu enxergo isso também para a vida sabe é, de novo eu estou numa posição privilegiada o suficiente para fazer isso uhum. tá de, eu acho que talvez até porque eu tenha planejado bastante uhum. até hoje eu possa hoje fazer isso uhum. né? planejei bastante para que hoje eu tenha uma uma margem de erro né? que eu não uma margem que eu posso errar para fazer sem planejar tanto né? é, mas eu percebo que desse jeito eu tô vivendo mais a vida sabe? então por isso que eu chego mais ou menos nessa definição meio tosca aí uma versão piorada do John Lennon né? é, de que ia é fazer mais e planejar menos assim mas quem? eu poderia ficar com a definição do John.
0: Quem? <risos> é, o pessoal que está acompanhando aqui a gente e que quer saber mais sobre você, que gostou do que você disse, quer conhecer um pouco da Ada também, como é que as pessoas te uhum. acham? Como é que as pessoas chegam até o seu podcast, que não é muito difícil, né? Mas enfim, dá tá uhum. o caminho das pedras para para quem quer saber mais sobre você.
1: Tá bom, eu vou dar eu vou dar uh, uma uma orientação só que aí de lá é o Hub, tá? Que é o meu o meu meio que o meu blog pessoal, sei lá, tá? Mas é, é um agregador É só entrar em quemfugiuca.com, tá? Lá vai ter todos os todos os links para todos os meus perfis de rede social, para o site da Ada, para o site do Naro Rodô, podcast, é, para as outras iniciativas também que eu eu participo, né? eu, eu, eu sou caseiro, ou seja, coordenador e facilitador de grupos de discussão sobre masculinidades, né? é, sou produtor executivo de um espetáculo é, de teatral que hoje acontece também no Zoom. Né? Então, assim, está tudo lá, tá? Então quem e, e aí a gente consegue conversar e vocês conseguem é, conhecer um pouco do que, do que eu ando aprontando.
0: Muito bem, muito bem, gente. Esse foi um, mais um episódio do Prototipando. É, esse episódio me lembrou bastante. Inclusive, a gente vem repetindo muito essa fala, essa, essa palavra, que é o Zeitgeist. Isso me lembrou os dois últimos episódios que a gente gravou. Então, eu recomendo você dar uma olhada no episódio que a gente gravou com o Fábio Mariano, também que ele anunciou, enfim, ele abriu essa porta para que a gente falasse sobre o Zeitgeist. É, eu vou recomendar aqui também para vocês ouvirem o Naru Rodo, é, e principalmente para os homens entrarem nessa conversa, e nesse que os homens que não estão nessa conversa, para entrarem nessa, nesse diálogo sobre masculinidades, o Memo é uma das portas para isso. Recomendo a gente ir atrás é, dessa iniciativa, do qual o, o Kenny faz parte. E é isso, gente. É, espero te ver no próximo Prototipando. Se você tem algum feedback, comentário, dúvida. A uh, crise existencial manda aqui pra gente e a gente se fala em breve. Valeu, um abraço pessoal.